0: Параграф 181. Городские режимы. Существует отдельный пласт исследований, посвященные управлению городскими сообществами и городской политике. В рамках данного направления выделяют «городские режимы» – устойчивые модели взаимоотношений между институтами власти и обществом на низовом уровне политического пространства. При охранительном режиме акцент делается на поддержании системы городского сервиса. В режиме роста достигается консенсус между политико-административной элитой и местным бизнесом в вопросах интенсивного развития, которое приводит к увеличению диспропорции между городскими районами и уровнем социально-экономической состоятельности их жителей. Напротив, в прогрессивном режиме. Консенсус достигается между элитой и широкими слоями электората в ущерб интересам бизнеса. Наконец, в межправительственном режиме управление ведется в интересах и по указанию вышестоящих уровней власти. Найти баланс между негативными сторонами каждого городского режима – сложная задача местного руководства. На характер взаимодействия власти и общества сильно влияет структура общественных отношений в поселении. Ее типы были предложены Кларком на основании классификации через две переменные — степень иерархичности и уровень плюралистичности. В типе массового участия общество характеризуется высоким уровнем участия во всех локальных решениях, но не отличается степенью вертикальной дифференциации. В монолитном типе общество монолитно, однако стратифицировано и более высокие классы имеют большее влияние на принятие решений, чем более низкие. В плюралистическом типе дифференциации внутри общества не имеют существенного влияния на принятие решений, поскольку отдельные страты сфокусированы на отдельных вопросах городской политики. Наконец, в полицентричном типе в каждой из значимых сфер принятия решений Существует своя иерархическая пирамида интересов и степени влиятельности, и страты, доминирующие в одной сфере, могут быть менее заметными в других. Выбор режима развития в поселении зависит также от характера организации городского пространства. Первую попытку обобщить закономерности городского роста сделал немецкий экономист Тюнен еще в XIX веке. Изучив расходы и доходы своего фермерского хозяйства, он сделал вывод о наиболее рациональной последовательности в размещении типов производств вокруг города, получившей название «колец Тюнена». Идею колец уже в XX веке использовал американский социолог Бёрджес для своей концентрической модели городского пространства. Согласно модели Берджеса Логика развития города предполагает появление в центре административного и делового района, в котором будут превалировать интересы бизнеса и старые элиты. Вокруг расположится промышленный район, сформировавшийся в эпоху экстенсивного роста города, нуждавшегося в обеспечении товарами. Далее последуют рабочие спальные окраины, жители которых вытеснены из центра дороговизной жилья но вынуждены жить рядом с работой на промышленных предприятиях. Данная зона будет требовать особой социальной поддержки. За ней будут располагаться жилые районы небольших домов для одной или нескольких семей. Это элитные территории, жители которых работают в центре, но хотят жить в более комфортных условиях. Наконец, за ними последуют дачи и специализированные города-спутники. Особым своеобразием, эта схема обладает в постколониальных городах. Хойт и Ман уточнили концентрическую модель городского пространства, добавив к ней секторальные зоны, тянущиеся вдоль логистических артерий. В соответствии с секторальной моделью города прирастают клиновидными структурами, секторами, исходящими из центрального делового района вдоль железнодорожных и автомобильных коридоров. Более высокий уровень доступа повышает уровень комфорта и стоимость недвижимости, в результате чего на них нанизываются элитные кварталы и отрасли промышленности, тесно связанные с логистикой, вытесняя спальные рабочие зоны на внутригородскую периферию. Получается, что в зависимости от доминирующего городского режима определенные зоны городского пространства могут вытеснять другие – Например, либо деловые районы могут наступать на многоквартирные спальные, либо последние могут вторгаться в пространство малоэтажной застройки. Не учитывая эти особенности, городская власть рискует столкнуться с дисбалансами развития и социальными протестами.